0: Genesis 37, van 1 tot en met 20. Jozef verkocht en naar Egypte gebracht. Jacob vestigde zich in Canaan, het land waar ook zijn vader gewoond had. Dit is de geschiedenis van Jacob en zijn nakomelingen. Jozef, die inmiddels 17 jaar was wijde gewoonlijk samen met zijn broers de schapen en de geiten. Hij hield de zonen van zijn vaders vrouwen, Bilha en Zilpa. En alle praatjes die over zijn broers de ronde deden, vertelde hij aan, van, aan hun vader door. Omdat Israël al oud was toen Jozef werd geboren, werd hij meer van Jozef, hield hij meer van Jozef dan van zijn andere zonen. En hij had een prachtig bovenkleed voor hem laten maken in allerlei kleuren. De broers zagen wel dat hun vader het meest van Jozef hield. Daarom konden ze Jozef niet uitstaan en kon er geen vriendelijk woord voor hem af. Op een keer had Jozef een droom. Toen hij die aan zijn broers vertelde, kregen ze een nog grotere hekel aan hem. Moeten jullie nu eens horen wat ik heb gedroomd, zei hij. We waren op het land schoven aan het binden en toen kwam mijn schoof overeind en bleef rechtop staan. En jullie schoven gingen om die van mij heen staan en bogen daarvoor. Zijn broer zeide, dacht je soms koning over ons te worden? Wil je over ons heersen? Vanwege dat gepraat over zijn dromen gingen ze hem hoe langer hoe meer haten. Opnieuw kreeg hij een droom, die hij aan zijn broers vertelde. Ik heb alweer een droom gehad, zei hij. Nu bogen de zon, de maan en elf sterren zich voor mij neer. Toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, wees zijn vader hem terecht. Zeg, wat is dat voor een droom? Moeten ik, je moeder en je broers ons soms voor jou komen neerbuigen? De broers konden Jozef wel vermoorden, maar zijn, bla- maar zijn vader bleef nadenken over wat er gebeurd was. Toen Jozefs broers er eens op uittrokken, waren om de kudden van hun vader bij Sigem te laten grazen... Ze zeiden tegen Jozef, is, zei Israël tegen Jozef, Zoals je weet zijn je broers het vee aan het weiden in Sichem. Ga jij eens naar hen toe? Goed, zei Jozef. En Jacob vervolgde, Ga kijken hoe je broers het maken en hoe het met het vee staat. En breng mij dan verslag uit. Zo stuurde Jacob hem vanuit de Hebron-vallei naar Sichem. Toen Jozef daar in het veld ronddwaalde, kwam hij iemand tegen die hem vroeg wie hij zocht. Ik ben op zoek naar mijn broers, antwoordde hij. Kunt u me zeggen waar waar zij het feest aan het wijden zijn? Ze zijn hier niet meer, zei de ander. Ik hoorde hen zeggen dat ze naar Dothan wilden. Jozef ging zijn broers achterna... En trof hen in dood dan aan. Zijn broers zagen hem al van ver. En nog voordat hij hen had bereikt, hadden ze een plan beraamd om hem te doden. Kijk daar eens, zeiden ze tegen elkaar. Daar komt die meeste dromer aan. Dit is onze kans. Laten we hem vermoorden en hem ergens in een put gooien. We zeggen gewoon dat hij door een roofdier is verslonden. Dan zullen we eens zien wat er van zijn dromen uitkomt.
1: Van wie krijg en verlang jij aandacht? Denk daar eens even over na. Als het goed is, zijn de mensen waarvan jij die aandacht verlangt, de mensen die jou door en door kennen en die van je houden. Dus de mensen die niet gek opkijken als je iets raars doet, je op de slechte momenten zien. En dan gelijk helemaal onder de indruk zijn: van wat doet hij nou? Op jonge leeftijd zijn het vaak je ouders waar je aandacht van verlangt. En als je wat ouder wordt, tiener of volwassener, dan is het meestal vrienden, partner of familie. Het is heel belangrijk om zulke mensen te hebben in je leven. Want wanneer je aandacht krijgt, dan weet je dat je de moeite waard bent. Dat je gezien wordt. Maar wat gebeurt er als de mensen die jou normaal altijd aandacht geven, jou opeens afwijzen? En zeggen, het hoeft allemaal niet meer, ik hoef je niet meer te zien. Stel je voor dat de mensen die het meest dierbaar zijn je opeens niet meer mogen. Wat gebeurt er dan? Misschien uh, ga je jezelf dan anders voordoen, ga je een bepaald masker opzetten om je beter voor te doen of anders voor te doen, zodat je misschien wel aandacht krijgt, maar misschien in een heftige geval zeg je oké okay, als iemand mij niet meer wil zien dan ga ik er vandoor en dan verdwijnt diegene eigenlijk uit je leven. Vandaag gaan we het hebben over afwijzing, of de angst die afwijzing met zich meebrengt. Veel mensen worstelen met afwijzing, door iets wat in het verleden is gebeurd misschien. Misschien door je uiterlijk, door je geloof, eh, omdat je misschien niet zo slim bent, of iets hebt gedaan waar je niet zo trots op bent. Maar heel vaak worstelen wij als mensen met afwijzing, of in ieder geval de angst voor afwijzing. Als ik dit doe, wat gebeurt er dan? Word ik dan nog wel aardig gevonden? Krijg ik dan nog aandacht? Doe ik het dan nog toe? Net hebben we gelezen over Jozef, die wordt afgewezen door de mensen die hem het meest dierbaar zijn. Allereerst is dat door zijn broers, dat is heel duidelijk in dit verhaal. Maar later wordt hij voor zijn gevoel ook afgewezen door de belangrijkste persoon in zijn leven, zijn vader Jacob. En daar kom ik later nog op terug. Als je net goed hebt meegelezen en bij het kindermoment hebt opgelet, dan heb je gezien dat Jacob, of Jozef, sorry, Jozef het lievelingetje is van Jacob. En dat werd hem niet in dank afgenomen door zijn andere broers. Jozef kon daar echter weinig aan doen. Als jij de jongste bent en jouw vader geeft jou alle aandacht, dan is het moeilijk om te zeggen, oh, uh, misschien moet je ook even op die andere broers letten. Dus zijn broers hadden wat tegen hem, daar kon hij eigenlijk niet alles aan doen. Vanaf dat hij die dromen kreeg, werd het wat lastiger, want dat was misschien onhandig om dat allemaal te gaan delen. Maar Jozef was het lievelingetje. En onhandig dat hij was, deelde dus ook die dromen aan zijn broers en daardoor kregen ze een nog grotere hekel aan Jozef. Toen Jozef op een dag door zijn vader naar zijn broers in het veld werd gestuurd, zagen de broers dus hun kans om Jozef te vermoorden. Zo diep zat dus blijkbaar de haat naar een broer. En doordat een van de broers, Ruben, nog enigszins een moraal had, werd Jozef niet gelijk gedood, maar werd hij uiteindelijk verkocht en belandde hij als slaaf in Egypte. En in Egypte beleeft Jozef eigenlijk zijn dieptepunt in zijn leven. Hij belandt uh, onterecht in de gevangenis nadat hij volselijk is beschuldigd. En dan zit hij een paar jaar in de gevangenis weg te kwijnen en het idee van wat, krijg ik nu te, wat heb ik nu in mijn leven. Wat ben ik hier aan het doen? Niemand kijkt naar me om, niemand geeft me aandacht en ik zit hier alleen. Maar Jozef had een hele speciale gave. Een unieke gave die hem in één keer uit de gevangenis haalde. En van de laagste in de samenleving naar de hoogste persoon in de samenleving maakt. Jozef kon namelijk dromen uitleggen. Hij kreeg ze dus niet alleen, zoals bij zijn broers en bij zijn vader. Maar hij kon ze ook uitleggen voor andere personen. En de farao had toevallig een droom gehad waarin zeven magere koeien, zeven hele dikke vette koeien opaten. En de farao zat erover in, die zat te malen, wat moet ik met die droom? En Jozef kan dan vervolgens die droom uitleggen. En hij vertelt dat er zeven jaren van overvloed zullen komen, waarin er heel veel eten zal zijn, maar die zullen worden gevolgd, of, ja, gevolgd door zeven jaren van extreme hongersnood. En Jozef raadt dan aan om graanschuren aan te leggen, zodat er uh, de tijd van hongersnood kan worden overbrugd. De farao is zo onder de indruk van Jozef dat hij Jozef uit de gevangenis laat halen en onderkoning in Egypte maakt. Dus van slaaf naar de allerhoogste, alleen de farao nog boven je. En Jozef kreeg alle macht van de farao toegewezen. Hij zei: Jij hoeft alleen aan mij verantwoording af te leggen en voor de rest doe je in principe maar wat jij denkt dat goed is. En zo verandert Jozef van een Joodse jongventje tot een echte Egyptenaar. Jozef krijgt een Egyptische naam, een hele moeilijke naam ga ik nu niet uitspreken. Hij krijgt een Egyptische vrouw met een moeilijke naam en hij krijgt twee kinderen. En eentje daarvan die noemt hij Manasse. En dat is even belangrijk om te begrijpen, het wordt ook gezegd. Want, zegt Jozef, ik noem mijn kind Manasse, want God heeft mij zorgen en mijn vaders familie... Doen vergeten. Dus zo diep ligt het. Manasse betekent dus mijn vader, of die naam heeft hij gegeven omdat hij zegt, God heeft mijn zorgen doen vergeten en mijn vaders familie doen vergeten. Nou, er komt dus zeven jaar van overvloed en daarna komt er zeven jaar van extreme hongersnood. En na twee jaar in die hongersnoodtijd, of die extreme droogte, dan stuurt Jacob zijn overige zonen naar Egypte toe om eten te halen. Jacob, die weet dat er in Egypte enorme graanschuren zijn en zegt tegen zijn zonen, gaan jullie naar Egypte toe om eten te halen. En zijn broers, de broers van Jozef komen dan in Egypte en die komen bij Jozef terecht. Jozef was degene die iedereen ontving die graan kwam halen. En dan komen die broers zo binnenzetten en hij herkent direct zijn broertjes, of zijn grotere broers, want hij was de jongste. Maar zij herkennen hem niet, want hij is opgedost als een Egyptenaar, hij spreekt Egyptisch. Misschien had hij zo'n mooi Egyptisch masker. Ik weet niet of je al eens in een museum bent geweest, maar die Egyptenaren hadden allemaal van die hele mooie voorwerpen. Dat had allemaal niet zo'n hele goede betekenis, maar het ziet er allemaal heel erg indrukwekkend uit. En Jozef wordt dus niet herkend. En we zijn ook ongeveer, waarschijnlijk in ieder geval elf jaar later. Dus Jozef was zeventien toen hij in die put werd gegooid. En we zijn, hij is nu minstens 28, 29 jaar oud. En wat er dan volgt, is dat Jozef niet zegt van, hé hey jongens, welkom, en nu ga ik jullie even een lesje leren. Maar hij behoudt zijn Egyptische identiteit, hij laat niet zien wie die is. En dan volgt er vervolgens een heel lang proces van het testen van zijn broers. Jozef wil zien, na die elf jaar, of zijn broers zijn veranderd. Nou, het eerste wat hij doet is wel iemand pesten, dat is Simeon. Dat, uh, dat was waarschijnlijk de etter van de groep, ik denk dat hij die, die expres gevangen zette. Uh, Maar hij zet Simeon gevangen, hij geeft zijn broers eten en stuurt ze terug naar hun vader vader toe. En dan na een paar jaar is dat eten weer op, en dan uh, moeten ze weer terug om weer eten te halen. Maar Jozef had gezegd, je mag de volgende keer alleen terugkomen als je Benjamin, de jongste zoon van je vader, ook meeneemt. En Jacob wil eigenlijk Benjamin niet meegeven, maar hij voelt zich dan toch... uh, in zo'n benarde situatie gedrukt dat hij Benjamin meegeeft aan zijn broers. En dan belanden ze weer bij Jozef in Egypte. En wat Jozef nu doet, ik vat het even snel samen. Ik kan het helaas niet allemaal lezen, want dan ben je vier hoofdstukken verder, of vijf hoofdstukken verder. Maar wat Jozef nu doet, is Benjamin gevangen zetten. Zijn enige echte broer zet hij gevangen. En hij doet het om te testen wat zijn broers nu gaan doen. Zouden ze Benjamin nu ook in de steek laten, net zoals Jozef zelf in de steek hadden gelaten? Of zouden ze voor hem opkomen? En dan gaan we lezen wat er gebeurt. In Genesis 44, als dus Benjamin gevangen wordt gezet, wat er vervolgens gebeurt. Vanaf vers 18. Het is een lang stuk, er zit wat herhaling in van wat ik net heb gezegd, dus ik hoop dat je het kunt volgen. Maar het volgende gebeurt. Dus Benjamin wordt gevangen gezet en Judah... Die stapt dan naar voren en zegt, neemt u mij niet kwalijk, heer? U bent als de de farao, maar sta uw dienaar alsjeblieft toe om iets tegen u te zeggen, zonder dat hij in woede ontsteekt. U vroeg ons, heer, of wij nog een vader of een broer hadden. En daarop vertelden wij u dat we nog een oude vader hadden en een broer die nog jong is. Hij werd geboren toen onze vader al oud was. Zijn broer daarmee bedoelt u dus Jozef, is gestorven. En hij is van de kinderen van zijn moeder als enige overgebleven. Zijn vader houdt daarom veel van hem. U zei ons toen, heer, dat we hem bij u moesten brengen, omdat u hem graag wilde zien. En wij zeiden toen tegen u, het is uitgesloten dat de jongen bij zijn vader weggaat. Want als hij hem verlaat, betekent dat zijn vader is dood. Maar u zei tegen uw dienaren... Als jullie je jongste broer niet meekomt, wil ik jullie niet opnieuw zien. Weer thuis bij mijn vader vertelden wij wat u had gezegd. En toen onze vader ons vroeg om hierheen te gaan. om weer wat voedsel te kopen, zeiden wij: Dat is onmogelijk. Alleen als onze jongste broer meegaat, kunnen wij de tocht ondernemen. Want we mogen die man niet onder ogen komen. tenzij wij onze broer bij ons hebben. Maar mijn vader zei. Zoals jullie weten heeft mijn vrouw mij twee zonen gebaard. Dus dat zijn uh, Jozef en Benjamin bij Rachel. De ene ging bij mij weg en is vast en zeker verscheurd. Ik heb hem tot nu toe niet teruggezien. Als jullie nu ook aan, uh, bij de anderen bij mij weghalen en er overkomt hem iets... dan zou ik, die al zo oud ben, door jullie schuld van ellende in het dodenrijk komen. Dus heer, als ik bij mijn vader terugkom zonder die jongen, aan wie hij zo verknocht is... Dan kan het niet anders of hij sterft, wanneer hij ziet dat de jongen er niet is. Door het verdriet dat wij hem daarmee zouden aandoen, zou onze vader dus in het dodenrijk komen. Ik heb, bij mijn vader, ik heb mij bij mijn vader boorgesteld voor de jongen. Ik heb hem gezegd dat hij mij mijn leven lang mag aanrekenen als ik de jongen niet terug ben. Staat u daarom mij alsjeblieft toe, mijn heer, dat ik als slaaf bij u, ben, uh, bij u in plaats van de jongen kom, en dat hij met zijn broers terugreist. Hoe zou ik immers zonder die jongen naar mijn vader kunnen teruggaan? Ik zou het verdriet dat ik mijn vader daarmee aan zou doen niet kunnen aanzien. Toen kon Jozef zich niet langer goed houden tegenover alle die daar bij hem waren. Laat iedereen weggaan, zei hij. En zo was er niemand bij Jozef toen eh, toen Jozef zijn broers vertelde wie hij was. Hij barstte in tranen uit en huilde zo luid dat de Egyptenaren het hoorden en dat het ook in het paleis van de Farao te horen was. En hij zei tegen zijn broers, ik ben het, Jozef. Leeft mijn vader nog? Zijn broers waren niet in staat om antwoord te geven. Ze waren verlamd van schrik. Heel bijzonder stukje. Wat eruit komt. In plaats van dus Benjamin op te geven, zoals we bij Jozef hadden gedaan... komt Judah dus naar voren als Benjamin wordt opgepakt... En die biedt zijn eigen leven aan, aan Jozef en zegt, neem mij maar gevangen in plaats van mijn kleine broer. Jozef heeft nu gezien dat zijn broers zijn veranderd en zeker Juda, dat was ook belangrijk voor hem. Want Juda was degene die eigenlijk ervoor gezorgd had dat Jozef in Egypte was beland. Juda had gezegd, waarom zouden we überhaupt eigenlijk onze broer vermoorden? We kunnen hem beter verkopen. En dat was niet uit medelijden, maar dat was zodat ze er nog wat aan over zouden hadden, uh, houden. Doden betekent je hebt niks, verkopen betekent houden in ieder geval nog wat geld aan over. En deze Judah, die Jozef dus op medogeloze wijze verkocht, elf jaar geleden, die komt nu voor zijn kleine broertje Benjamin op en zegt neem mijn leven maar en zet mij maar gevangen. En dan zet Jozef dus zijn masker af en zegt wie die is. Ik ben Jozef, jullie broer. En dan denk je eindgoed... Al goed. Relatie herstelt, iedereen weer blij en zo hoort het. Maar er speelt nog wat anders. En dat lezen we eigenlijk tussen de regels door. Dat er nog meer aan de hand is in Jozef zijn leven en vooral in zijn hart. Er blijft namelijk één hele grote vraag hangen als je dit verhaal leest en als je dit verhaal een beetje kent. De grote vraag is natuurlijk, waarom heeft Jozef in al die negen of elf jaar dat hij daar was... Nooit wat aan zijn vader laten horen. Hij belandt dus in Egypte en hij heeft twee jaar gevangen gezeten. Dan zou je kunnen zeggen, ja, dan wordt het lastig om een bericht te sturen, want in de gevangenis zijn ze niet zo meewerkend. Maar vervolgens is hij zeven jaar of negen jaar onder koning voordat zijn broers komen. En had hij in die negen jaar niet even een bericht aan zijn vader kunnen laten weten. Hé, hey, pap, ik leef nog en die broers van jou hebben mij verkocht dat je het even weet. In ieder geval Dat. Maar dat doet hij niet. Hij neemt in al die jaren neemt hij eigenlijk geen contact op met zijn vader. En als je die vraag stelt en dan een beetje met die vraag in je hoofd de Bijbel gaat lezen, dit stuk gaat lezen, dan kom je eigenlijk een hele diepe laag van afwijzing en onzekerheid bij Jozef tegen. Een afwijzing die niet gaat om zijn broers, want die is heel duidelijk, maar een afwijzing die gaat om zijn vader. De hele tijd dat Jozef in Egypte was heeft Jozef het idee gehad dat hij niet welkom was bij zijn vader. En dat hij niks met hem te maken wilde hebben. En ik ga uitleggen waar die gedachte vandaan komt. Ik heb hem niet zelf verzonnen, dus uh, <laughs> niet denken, Steven, Heb jij wat ge... een raar gedachte is dat. Maar sommige Joodse mensen, die hebben dat heel goed gelezen in Genesis 37. In Genesis 37 lezen we dat Jozef het lievelingetje was van zijn vader. Aan het begin hè. En zijn broers hadden daarom een hekel aan hem. Vervolgens krijgt Jozef een aantal dromen, die vertelt hij aan zijn broers. En dan krijgen zijn broers nog meer een hekel aan hem. Er staat op een gegeven moment in vers vers 7 of 8 dat zijn broers hem wel konden vermoorden. Zo erg haten ze hem. Jozef krijgt ondertussen een andere droom. De droom over de elf sterren die voor hem buigen, maar ook de maan en de zon die voor hem buigen. En die droom vertelt hij aan zijn vader Jacob. En die droom staat ervoor, de zon is dan zijn vader eigenlijk, de maan is zijn moeder, de elf sterren zijn zijn broers en die bogen allemaal voor hem. En Jacob reageert dan iets van, hoe haal je het in je hoofd om zoiets te denken, dat wij voor jou moeten buigen. Het volgende vers zegt dat zijn broers hem konden vermoorden en het vers daarop zegt, en Jacob stuurde zijn zoon Jozef naar zijn broers in het veld. En dat verklaart een beetje de afwijzing die Jozef heeft ervaren. Jozef vertelt dus die droom, Jacob wordt daar boos om. En vervolgens stuurt zijn vader hem ver weg het veld in naar broers die hem wel kunnen vermoorden. En dat heeft Jozef altijd het idee gegeven, mijn vader wilde me niet meer zien. Of misschien zelfs mijn vader wilde mij dood hebben. Als hij mij naar zijn broer stuurt die mij willen doden, dan wil je waarschijnlijk niks meer met mij te maken hebben. Dat is de gedachte die Jozef eigenlijk al die tijd in Egypte heeft gehad. En dat is natuurlijk niet wat Jacob dacht. Jacob had niet zoiets van, ik stuur je naar je broers, ik wil je dood hebben. Het probleem is alleen dat Jozef dat niet wist. Jozef was, Jacob was al oud, uh, waarschijnlijk wist hij niet eens heel goed wat er allemaal gaande was onder zijn kinderen. En het probleem met Jacob was dat Jacob niet de meest sensitieve persoon was. Je ziet het aan de, zijn, zoon. zijn zoons. Zijn zoons voelen zich benadeeld door, zijn va, door hun vader. Alleen Jozef wordt voorgetrokken. Maar Jozef, Jacob was ook niet de meest sensitieve persoon als het ging om zijn vrouwen. Hij hield meer van Rachel. Hij hield minder van Lea. En dat hadden zijn, broers, of zijn zoon hadden dat door. En Jacob die ging daar gewoon op niet zo'n handige manier mee om. Maar hij had nooit het idee gehad om Jozef af te wijzen. Hij kon niks met die droom. Hij vond dat een rare droom. Hij dacht er wel over na, maar was het natuurlijk niet mee eens... Maar hij heeft nooit het idee gehad van laat ik Jozef vermoorden door zijn broers. Alleen Jozef wist dat dus niet. Jozef heeft niet de Bijbel bij zich en die leest even gewoon door. Ziet, oh wacht even, wat valt allemaal wel mee. Jozef zat daar al die tijd in Egypte met het idee dat zijn broers hem haten en dood wilden hebben. En dat zijn vader ook hem had afgewezen. En dat is de reden waarom Jozef eigenlijk nooit contact zocht met zijn vader. En waarom Jozef in één keer van een Israëliet zo veranderde in een Egyptenaar... Met een heel mooi masker, met een heel mooi opgedost outfit, eh, allemaal van die plamuur op zijn gezicht, weet je wel, zoals een Egyptenaar eruit ziet. En in één keer van een persoon die geen aandacht meer kreeg door zijn broers, door zijn vader, naar een persoon die alle aandacht kon opeisen in Egypte. En daarom noemde hij dus ook zijn kind Manasse. God heeft mijn zorgen en mijn vader en mijn vadersfamilie eigenlijk doen vergeten. En wat is nou het bijzondere? Pas in Genesis 44, in het verhaal wat we net hebben gelezen, dan komt Jozef er pas achter dat zijn vader hem helemaal niet had afgewezen. Dus Jozef liet Benjamin oppakken om zijn broers te testen van hoe hoe denken jullie nu over mij, of tenminste, hoe denken jullie over je broertje, zijn jullie veranderd? En wat er vervolgens gebeurt is dat Judah dus een heel emotioneel betoog houdt en daarin ook vertelt hoe zijn vader denkt over Benjamin... Maar ook vertelt over het verdriet wat hij heeft over het verlies van Jozef. En in dat stuk lazen we, of we lazen dat Judah zei: Mijn vader kan het niet hebben als hij nog een andere zoon verliest. Want de oudste is die kwijtgeraakt en heeft hij nooit meer teruggezien. En daar heeft hij zoveel verdriet van. En pas op dat moment valt eigenlijk voor Jozef het kwartje. Op dat moment realiseert Jozef zich pas, hey wacht eens even, mijn vader heeft mij niet moedwillig weggestuurd naar mijn broers omdat hij nooit meer me wilde zien. Maar mijn vader heeft oprecht recht verdriet van, mijn, van het feit dat ik nooit ben teruggekomen. En mijn vader denkt dat ik dood ben. En hij heeft daar verdriet over. En ik zei net, het moment dat Jozef zijn masker afzette was dat emotionele betoog van Juda. En daar zit een deel in dat hij denk ik overtuigd is van Juda die opkomt voor zijn, voor zijn broer Benjamin. Maar ik denk dat het grootste reden waarom Jozef zijn masker afzette, was dat hij erachter kwam dat hij helemaal niet werd afgewezen door zijn vader. Het moment eigenlijk dat hij realiseert dat zijn vader hem niet had afgewezen, maar dat hij vol verdriet was om zijn verlies, dan houdt Jozef het niet meer en zet hij zijn masker af. En zodra hij het masker afzet, zegt hij... Ik ben het, Jozef, en wat zegt hij dan? Leeft mijn vader nog? Dus hij realiseert zich opeens van, hé hey, wacht even, mijn vader wil mij hartstikke graag zien. En ik ben helemaal niet afgewezen. Ik mag er zijn en ik mag een relatie hebben met mijn vader. En dat is uh, zo'n belangrijk punt. Want jo- Jozef had eigenlijk zijn hele Joodse wezen afgelegd. Hij had alles aangedaan om dat hele verleden, zijn hele familie te vergeten. En nu in één zinnetje van wat Juda zegt, komt eigenlijk zijn hele identiteit weer terug. Hij was een Egyptenaar geworden die zijn verleden heel diep had weggestopt. En nu in één keer begint het zo emotie op te komen dat hij zichzelf weer kan zijn. En dan verandert hij van een persoon, van een grote machtige Egyptische koning, die heel veel aandacht kon krijgen, weer naar een kind. kind van Jacob. Een geliefde zoon in plaats van een trotse machtige Egyptenaar. En wat wil ik nou met het hele verhaal zeggen? Want ik vertel het niet gewoon voor de lol, van oké, leuk, verhaaltje over Jozef, kun je weer naar huis. Maar er kan van alles zijn in je leven, waardoor jij afwijzing ervaart. Er kunnen omstandigheden zijn waardoor je je ook echt werkelijk afgewezen wordt, zoals Jozef door zijn broers. Maar het kan ook zijn dat je op een onterechte manier... Of uh, uh, denkt dat je wordt afgewezen, zoals Jozef met zijn vader. En dat maakt ons vaak andere personen. Het brengt onzekerheid met ons mee, het brengt bepaalde angst met ons mee. En dan gaan we vaak aandacht zoeken waar we het niet mogen moeten zoeken. En dat kan al heel snel gaan, het kan al door hele kleine miscommunicaties gaan dat wij ons afgewezen voelen. Uh, Het mooiste is denk ik, ik heb mijn telefoon nu daar liggen, maar je telefoon WhatsApp. WhatsApp is echt de manier om elkaar af te wijzen of het idee in ieder geval te krijgen. Als ik een berichtje stuur naar een vriend, uh, ik ben niet zo emotioneel, maar het kan hè, (laughs) even een voorbeeldje. Maar ik stuur een van mijn beste vrienden een berichtje, hey, uh, hey, hoe is het, zullen we binnenkort een keer afspreken, lijkt me leuk je weer te zien. Dan stuur ik dat bericht en dan zie ik met zo'n blauw vinkje dat het is gelezen. Kun je aanzetten, ik weet niet of je het kan zien, maar vaak staat er zo'n klein blauw vinkje, dat je het heeft gelezen. Als iemand dan na een dag niet reageert, denk ik, oké, okay, niet zo attent, kan gebeuren. Na twee dagen denk ik, ja jongens, we zijn toch vrienden, waarom reageer je niet? Na drie dagen, word ik zag reinig zeg: zijn we überhaupt wel vrienden? En na vier dagen zeg ik, ja, ik wil niks meer met jou te maken hebben, je reageert niet op mij, je bent niet geïnteresseerd in me. En dan gaan er allerlei gedachten door je hoofd spelen, waarom diegene niet reageert en wat je allemaal verkeerd hebt gedaan... Of je wordt helemaal onzeker om wat voor dingen er kunnen spelen. Dus jij wordt boos en dag vijf ontvang je een berichtje. Hé hey Steven, wat leuk om je te zien. Mijn telefoon was in het water gevallen, dus ik was even offline. Lijkt me leuk om je te spreken. En dan denk je, oh. <laughs> Blijkbaar lag het dus allemaal niet zo gevoelig. Maar het is even een voorbeeldje van hoe makkelijk het kan zijn dat wij ons afgewezen voelen. Gewoon in het dagelijks leven door een bericht of juist geen bericht... Door iets wat er afspeelt en dan gaan gelijk onze gedachten op stoom van, oh jongens, er is iets aan de hand, ik doe het verkeerd, ik moet het anders doen. En voor je het weet voelen we ons gekwetst of afgewezen. En zoals ik zei, soms staan daar hele goede redenen naartoe. Met wat Jozef gebeurde met zijn broers, dat is ook gewoon een hele goede reden om je afgewezen te voelen. Maar die afwijzing kunnen we ook soms ervaren in ons geloof. Er zijn soms omstandigheden als het gaat om geloven of geloven. Uh, ...bidden dat we denken, wil God iets met mij te maken hebben? Dan ervaar je hem een tijdje niet en denk je, wil God wel iets met mij? Houdt hij wel van mij? Of je doet misschien dingen die niet uh, door de beugel kunnen en je ja, God wil waarschijnlijk niks meer met mij te maken hebben. En de afstand die je dan ervaart, dat kan echt een heel groot ding worden. Tot op het punt dat jij eigenlijk zegt van, weet je, waarschijnlijk wil God niks met mij te maken hebben... Ik kies mijn eigen weg. Ik ga mijn aandacht ergens anders zoeken. En net zoals Jozef, wordt dan je identiteit van een kind van God. Wordt dan de identiteit dat je zo'n machtige Egyptenaar wordt. Of je zoekt je identiteit ergens anders in, waar je wel zogenaamd denkt aandacht te vinden. Maar zo werkt het niet bij God. God wijst ons niet af. Zoals Jacob ook Jozef niet afwees, ook al was hij misschien niet altijd met hem eens. Wij God ons ook niet af. En wij kunnen wel wegrennen van God. En we kunnen zeggen, nou weet je, ik zoek mijn aandacht ergens anders wel. Maar we hebben wel zijn aandacht nodig. En die gaan we ook niet ergens anders vinden. Misschien wel tot op een bepaalde hoogte. Ik geloof dat we ons hart met heel veel aandacht overal kunnen vullen. Maar nooit helemaal. Er is altijd een plek in ons hart die alleen door God gevuld kan worden. Augustine is een christen uit de vijfde eeuw. Die had een hele... Mooie uitspraak die zegt: Mijn ziel is onrustig tot het rust vindt bij u. Als je weet dat je bij God hoort, heb je eigenlijk al die andere identiteiten die we onszelf opleggen, of al die maskers die we onszelf opzetten, eigenlijk helemaal niet nodig. We hoeven geen prestaties te leveren, we hoeven niet aan een bepaalde uh, factor van leukheid of grappig of een bepaalde standaard te voldoen om zijn aandacht te krijgen, zoals we vaak wel in deze wereld moeten hebben. En dat is belangrijk om te beseffen. Bij God zijn we welkom en we zijn zijn kinderen. We hebben net de wetlezing uit Romeinen 8 gedaan. En Romeinen 8, vers 1, dat hebben we niet gelezen. Maar daar staat, in Christus Jezus is er geen veroordeling meer. Je kan ook lezen, er is geen afwijzing meer. In Christus Jezus is er geen afwijzing meer. Hoeveel reden er misschien ook voor is... Ik denk dat God best wel veel redenen heeft om ons af te wijzen. Maar de Bijbel zegt, Paulus zegt dat er in Christus Jezus geen afwijzing meer is voor ons. En geen veroordeling. Toen Jezus op aarde rondliep, gaf hij alles en iedereen aandacht die dat wilde. En die daarom vroeg. Maar in de Bijbel zien we ook dat Jezus in de evangelie maar op één plek tegelijk kon zijn. Mensen wilden zijn aandacht, maar ze stonden met hele mensen, massa's, stonden ze zijn aandacht te vragen. En hij gaf het aan ieder, maar hij kon nooit overal tegelijk zijn. En nu Jezus in de hemel is, en toen hij naar de hemel opsteeg, toen zei hij, ik zal mijn geest sturen... en die zal jullie laten zien uh, wie ik ben. En net hebben we ook gelezen uit uh, Romeinen 8, vers 12... dat de geest van God ons overtuigt dat we zijn kinderen zijn. Dat hij er ons van overtuigt dat we toe doen... En dat we ook gezien worden. En God schenkt eigenlijk door zijn Heilige Geest aandacht aan iedereen die dat wil. Gods Geest overtuigt ons dat we kinderen van God zijn en verbindt ons met de Vader. En dat lezen we dan vaak en dan in ons hoofd zeggen we van oh ja, dat is waar. Maar vaak is het lastiger om dat met ons hart zo te beseffen. Ik was uh, twee weken geleden, op zondag was ik in Londen. Uh, ...voor een conferentie van de Alpha-cursus. Ik weet niet wie er allemaal de Alpha-cursus heeft gevolgd. Uh, maar de Alpha-cursus heb uh, je met die filmpjes uh, waarin het christelijke geloof wordt uitgelegd. En ik was in de kerk waar die filmpjes zijn opgenomen. Dat is voor mij een beetje heilige grond. Ik ben een heel erg Alpha-fan, dus ik vond het geweldig om daar te zijn. En uh, we waren daar in de dienst. En op een gegeven moment werd er oproep gedaan om voor je te laten bidden. En dan mocht je naar voren komen, kon je voor je laten bidden. En ik had me van tevoren voorgenomen, oké, okay, als er zo'n oproep komt... ...dan ga ik wel naar voren. Want ik ben zo iemand die dan zoiets van... ...ja, heb ik geen zin in, en dat is allemaal gedoe, dit en dat. Maar ik dacht, ik ga het wel gewoon doen. Want waarom ook niet, weet je wel? Dat kan helemaal geen kwaad. Dus ik was daar in die kerk... ...en toen kwam op het einde ook die dienst, die oproep. En ik had wel gezegd, oké, okay, ik moet niet zo'n hele rare oproep zijn. Hè? Dus iedereen die schizofrenie heeft moet naar voren komen... ...dan ga ik niet naar voren, dat was niet het idee. Maar er was een oproep gedaan om voor je te laten bidden... ...zodat je vervuld zou worden met Gods geest. En toen dacht ik, ja... Kan ik moeilijk nee tegen zeggen. Dus ik ging naar voren, ik liep naar een man toe, ik liep voor mijn bidden. En die man die legde zijn hand op mij. En toen voelde ik toch zoveel opeens van Gods liefde door me heen stromen, dat ik ervan begon te huilen. Gelukkig niet zo hard als uh, Jozef, zou ik me wel een beetje verschamen Die het hele paleis naar elkaar haalde. Maar er, er kwamen wel echt serieus tranen in mijn ogen. En het is zo'n mooi moment als Gods geest jou raakt. Dan is het niet alleen je hoofd, maar het is ook je hart dat beseft van, hé, ik ben Gods kind. En alle prestatiedruk die je misschien in je leeft, alle ideeën die je hebt van, oké, ik moet me zo en zo voordoen, die vallen eigenlijk gewoon weg als je beseft, ik ben Gods kind. En de vraag en de uitdaging is denk ik ook voor ons om dat te laten toelaten. En dat is niet iets wat je zo even zegt van, oh ja, ik zet mijn hart wel open en uh, lekker, heerlijk. Ik weet opeens dat ik Gods kind ben. Vaak kost dat ook echt moeite en de ene keer ervaren we dat wel, de andere keer ervaren we dat misschien wat minder. Maar de vraag is wel aan ons, waar zoeken wij onze aandacht? Zoeken we dat op een plek waar we het eigenlijk niet helemaal gaan vinden of krijgen of er allemaal dingen voor moeten doen? Of willen we ons hart laten vullen door God? Door zijn geest, zodat we ook beseffen met ons hart, oké, okay, wij zijn... Niet afgewezen door God. Wij zijn geliefd, we horen erbij en we doen ertoe. toe. En ik wil daarom afsluiten met gebed. Dat we ook mogen leren ons hart openstellen voor God. Dat we hem de ruimte geven om te zeggen, ik ben jullie vader. Die in de hemel is, maar die mijn geest heeft gegeven, zodat je overtuigd bent dat je mijn kind bent. Laten we met elkaar bidden. Als we daarvoor openstellen en daarna gaan we met elkaar een lied zingen. Vader God de Nemel, eer dank u wel dat, uh, dat we de verhalen van Jozef mogen leren. Dat we mogen lezen over hoe Juda tot een keer kwam. Hoe hij opkwam voor zijn boertje, maar ook door één woord van Juda Jozef tot het besef kwam dat zijn vader helemaal niet tegen hem was. En vader hoe mooi is de, het beeld met Jezus. Uit het geslacht van Juda die ons laat zien dat de God de Vader, dat u ons lief heeft. Dat we naar de aarde kwam om te laten zien, heer, dat wij uw kinderen zijn, dat we uw kinderen mogen zijn, en dat we door Jezus welkom zijn bij u. Heer, één woord, één aanraking kan ervoor zorgen, vader, dat we dat ook beseffen, met ons hoofd, met ons hart, dat we geliefde kinderen zijn. Heer, dank u wel dat, uh, dat u ons niet alleen heeft gelaten toen Jezus weer naar de hemel opsteeg, toen hij weer naar u terugging, maar dat we ook uw geest mogen ontvangen. Heer, uw geest die ons ervan overtuigt dat we kinderen van de Allerhoogste Heer zijn, dat we erfgenamen zijn Heer, en dat we welkom zijn bij u. En Vader, dank u wel dat we mogen weten dat er geen veroordeling meer is voor een ieder die gelooft in uw Zoon Jezus Christus. Want alles wat tussen ons en u in staat is weggenomen door uw zoon en dat we daarom ook uw kinderen mogen zijn. En Vader ik weet ook dat uw heilige geest ons vervult in ons hoofd, in ons hart, maar ook in heel ons wezen met de gedachte dat we kinderen van de Allerhoogste God zijn. Vader ik weet dat we de liefde mogen ontvangen die we nodig hebben, de genade en ook de kracht vader om te beseffen dat we kinderen zijn van u. En ik weet ook, Vader, dat het ervoor zal zorgen dat we ook mogen leven als kinderen van God. Dat we ons leven aan u toe mogen wijnen. Dat we onze hoop en onze verlangens naar u mogen richten. En, Vader, er zijn vaak zoveel dingen waar wij onze aandacht zoeken. Plekken waar we het eigenlijk niet moeten zoeken. Plekken waar we het niet zullen vinden. En ik weet, Vader, dat wij onze aandacht op u zullen richten. ons hart op u zullen richten. Vader, dat we mogen weten, vader, dat u Heer bent boven alles. En dat u tegelijkertijd ons kleine wezentjes allemaal lief heeft. Vader, zo bidden we, kom met uw heilige geest. Vul heel ons wezen met uw liefde. In Jezus' naam. Amen.